0: eu estou muito feliz, amiga, de, tá, de poder dividir esse momento aqui com você mesmo. É, a gente que filosofa tanto sobre a vida, né?
1: Pois é, gente. E também da gente dar esse start, assim, do jeito que dá, o que pra gente é muito difícil, a gente sabe, né? Porque a gente é parecida e a gente é perfeccionista. E tem gente que acha que, ah, não, mas isso não é defeito. Depende, queridos, porque pra quem é muito, muito, às vezes isso trava e você não tira as coisas do papel porque você fica esperando até estar, tá, tipo, perfeito. Uhum. Então, acho que a gente vai fazer bem feito até chegar e ir melhorando, né? Chegar no nosso perfeito.
0: Exato, até porque a gente resolveu aproveitar aí essa hashtag que já é do nosso convívio, né? A tira do armário e que vem lá do armário do bem, mas que também faz parte da nossa vida de tirar não só as roupas, mas tirar todas essas crenças limitantes, né? Eu acho que a questão de se cobrar muito é um pouco do nosso perfil e por conta desse assunto que a gente vai falar hoje, né, Mar.
1: Ah, sim, tem tudo a ver, né? Que é... O medo, não é mesmo?
0: Dá até um negocinho aqui, ó, só de falar essa palavra. Pois é. Medo de começar um podcast? Medo, mas a gente vai começar? Vamos!
1: Vamos! Pensando em medo, assim, tipo... Eu fiquei pensando, né? Quando a gente ficou nessa... Ah, o que nós vamos falar primeiro? Eu acho que o medo tem tudo a ver, porque... Tirar do armário, de alguma forma, é se expor, né? E E aí, enfim, a gente tá ultrapassando isso, essa coisa que você falou da crença limitante, que é uma coisa que paralisa mesmo, você acaba não agindo, então aqui estamos nós agindo. Esse era um dos nossos medos, de começar. Agora a gente começou. Aí eu queria saber, assim, tipo, de você. Então você começa aí falando sobre... Medo pra você, assim, o que te vem a hora que a gente começa a pensar nesse assunto?
0: Eu acho que você já até deu uma, uma breve estartada aí no assunto, porque eu acho que medo, no meu caso, tá sempre muito relacionado à vulnerabilidade. Eu acho que boa parte das coisas que eu tenho mais medo, assim, eu sou um pouco impulsiva na vida. Tipo, adoro fazer as coisas do impulso, tipo, amiga, vamos fazer isso, vamos, vai, tipo, vamos correr 10 quilômetros, vamos. Mas eu acho que quase tudo que eu mais tenho medo está sempre relacionado a isso A querer, a tipo Como será que eu vou ser vista? Como será? O que, que vão achar? Né? Eu acho que a gente ainda tem a gente, Eu trabalho muito isso em nós outras pessoas Mas a gente sabe que o santo de casa, né? Às vezes é um pouquinho mais complicado Então eu trabalho muito isso nos outros da vulnerabilidade Mas eu mesma Quase tudo que eu mais tenho medo É às vezes de me arriscar no sentido de, meu Deus, o que vão falar de mim, sabe? Será que realmente eu devo fazer isso? Mas depois que a gente conhece Bernie Brown, né? A gente dá uma, <risos> uma virada um pouco nisso, assim. A gente, é... para quem não conhece né, a autora, a gente tem aí as TEDs dela super populares no YouTube também. E quem ainda não teve acesso ao livro, ela tem alguns livros publicados. E ela fala dessa coisa da gente não... Ter medo de se expor, da gente realmente ir para a arena, né? E a Mari é uma pessoa, você, amiga, que acaba sempre indo muito para a arena comigo. E eu acho que quando a gente tem muito medo das coisas, a gente às vezes tem que buscar mesmo umas pessoas em quem a gente pode se apoiar. E se não tiver em quem se apoiar, a gente tem que ir do mesmo jeito, né? E ir para você, Má.
1: É, então, que você falou dessa coisa da parceria, realmente você sabe, desde que a gente se conhece. Miga, três anos faz, ó. Gente! Passou. meu Deus! Hoje, meu Deus. Eu vi as memórias lá do Instagram, faz três anos que estreou a primeira conversa com o Bial, que foi onde a gente se conheceu, né?
0: Gente, que momento pra gente gravar isso. Tá Não é?
1: Nessa. E eu fiquei pensando, eu falei, nossa, tipo... Quanta coisa aconteceu, e assim, e e é isso, essa coisa da parceria, porque realmente ajuda, assim, não fazer sozinha. Quando você tá com medo, ou assustado, ou com alguma limitação, assim, né, essa coisa do, ah, não pode pedir ajuda. Não, gente, tipo, com, meu, com parceria, com ajuda, com amizade, ou com família, e cada um tem, né, a a sua rede. Nossa, isso ajuda muito, assim, eu... Eu até fiquei pensando, né, que você falou dessa coisa da, da vulnerabilidade, né, de como as pessoas vão ver o que a gente faz, né. E eu, por muito tempo da minha vida mesmo, desde o tempo de escola, assim, gente, foi aquela criança que não tinha muitos amigos, não era muito popular, não mesmo? <risos> é mesmo? E quando eu assisti a primeira vez o filme do Diário da Princesa. Oh, é, ela fala uma coisa que é tipo, meu, eu amo esse filme, eu até hoje, me julgue. Li todos os livros, a série completa. Ah. Mas tem uma frase do filme que ela fala isso pra, pra ela descobre lá que ela é princesa e ela fala pra avó dela assim, tipo, eu me esforcei a vida inteira para ser invisível e eu sou muito boa nisso. E aí, o dia que eu vi esse filme... Eu, na hora, falei, nossa, é a minha frase, porque era isso, eu tentava não ser notada pra ninguém encher meu saco mais. E chega uma hora que fala, é melhor não olharem pra mim, então. Só que aí, você carrega, né, eu, muitos anos de terapia, minha gente, não é mesmo? Fui percebendo que eu carreguei isso comigo, tipo, até pouco tempo atrás, assim, não foi, meu, não foi pouco tempo, não, pra resolver, assim, e, e é isso, aí você se esconde, porque aí... Também você não aparece, mas também, não sabe, você não tem nenhum problema. Mas não é o melhor jeito de viver, gente. Nós estamos aqui para viver, né? Para viver de verdade, né? Se esconder não é viver, né? Eu ando nessa agora.
0: Eu acho ótimo, que é exatamente isso. A gente tem que ir para a arena. Eu acho que esse perfil, do acho que a gente até conversou um pouquinho nisso na sua consultoria. É, esse perfil que a gente tem, às vezes, de não querer ir para o conflito, né? E que aí é exatamente isso. Ah, Às vezes eu não vou me expor tanto porque eu também não quero conflito. Às vezes a gente quer brigar por uma ideia ou a gente quer brigar por alguma coisa e por medo do conflito a gente acaba não indo, né? A gente fala, ah, não, gente. Vou ter que encarar isso. Vou ter que ficar lá um tempão argumentando com aquela pessoa. E sendo que, às vezes, a gente precisa, né? Colocar, tentar. Porque a gente, às vezes, nem tenta, né? A gente fica nessas e nem tenta. Tipo... Ver se essa pessoa vai te dar um espaço para te escutar um pouco mais. Às vezes é tudo uma questão de tentar. Então, pro medo começar, a gente começar... A gente fala que até o tirar do armário é muito simbólico, eu tava pensando nisso. Porque o, o nosso cérebro, a gente vai ter lá... É um armário, né? E tem várias Sim. portinhas. E a gente deixa várias gavetinhas desse armário fechadas. Então, essa é uma gavetinha, a gavetinha do medo. Que a gente tem muito medo de lá... Abrir, o que será
1: que vai sair de dentro dela, né? É, não, e assim, não é que é um processo, né? Fácil, como eu falei, levou muito tempo e ainda assim você ainda tem medo de olhar para algumas coisas. Quando você acha que você fala, não, agora foi, aparece alguma coisa que você fala, ih, gente, tem mais isso para olhar. Então, a gente mesmo fechar a gaveta do que é ruim, às vezes, né? Ou do que, às vezes... Enfim, nem é ruim, mas das nossas vontades, sabe? Eu acho que a gente não olha para as vontades da gente, muitas vezes, para o desejo da gente. É, a gente está sempre pronto para cuidar do outro, às vezes. quer dizer, eu, eu era isso, tem muita gente que é assim, né? está pronto para cuidar do outro e quando chega a sua vez, você faz um erro. Eu fazia muito isso, tipo, ai Mariana, como você é burra, ai como você é idiota. Gente, tipo, foi um treinamento para não me xingar mais mesmo, tipo, eu tive um período de um exercício que eu não podia falar essas coisas pra mim. E é engraçado que agora é natural, eu não, eu não falo mais e quando eu falo, aí que eu acho estranho. Aí eu falo assim, ai, você só fez um, uma coisa errada, tipo, que não tem problema nenhum, por que você tá se xingando? Uhum. É, mas a gente tem, a gente tem medo de assumir o que a gente quer, porque acho que a hora que assume... É a hora que você ou levanta e faz, ou começa a dar aquela amargurazinha né? no peito, gente.
0: É, tirar do armário, né? É muito
1: difícil. Tem que tirar, tem que tirar as coisas que você... Né? Não pode é, ter medo mesmo. E acho que a gente não tira muita coisa por medo. Você falou do conflito, né? Eu acho que é aquilo que... É um entendimento que a gente tem, que às vezes a gente acha que argumentar é brigar. E não é, né? Às vezes é só um debate e é saudável. É saudável as pessoas pensarem diferente. É legal ter diferentes pontos de vista, senão o mundo ia ser muito sem graça.
0: É, né? é, o, que leva, assim, é, o, é o que acaba levando muito o relacionamento também para o buraco. É esse medo. É o medo de conversar. Eu acho surreal isso, gente. A gente está assim, tão evoluído tecnologicamente e a gente tem medo de conversar. Tem medo, como que a pessoa vai reagir, começa a construir mil coisas na cabeça. Você assistiu o estagiário, o filme?
1: Assisti, assisti.
0: Muito bom. Eu assisti ontem, assim, e aí, tipo, tem lá uma uma situação, né, que enfim, mostrando mesmo isso, como a gente tá muito envolvido com a tecnologia hoje, e a gente tem medo de coisas simples, tipo, ir lá e perguntar pra pessoa por que você ficou chateada, né? Por que você tá brava comigo? E eu acho que o medo, ele tá, assim... Eu tenho sempre uma visão muito otimista da vida, mas dentro desse cenário que a gente está, eu arrisco dizer que o medo está, tipo assim, ele está indo para coisas até tão simples, sabe? Tipo isso. Ai, que medo de perguntar se a Mariana tá brava comigo. Gente, vamos atribuir o medo ao que a gente realmente, sabe? Tipo, tem que atribuir, assim, não a essas coisas tão simples que acho que a gente está, ao mesmo tempo que a gente está, acho que a quarentena está mostrando um pouco isso, né? a gente tem uhum. tantas coisas e a gente tem medo de coisas tão simples então eu acho que também a gente está vivendo esse momento assim de Pera, calma só preciso respirar focar numa coisa de cada vez e não dá para ter medo assim tipo ai será que minha mãe vai ficar brava comigo ou será que né alguém vai ficar chateada comigo a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com isso também fazer essa essa vigia né
1: Sim, ainda mais assim, para quem está confinado, eu moro sozinha, tem uma parte ruim que seria legal, né, ter companhia, mas acho que o lado bom, assim, é que eu também, né, estou olhando para mim e é, estou podendo me concentrar em, em me entender, em lidar com tudo isso, é, e eu sei que tem o contrário, A pessoa, as pessoas que estão acompanhadas, né, acho que aí é entre os que você falou, Imagina você ficar confinado e não falar as coisas. Você vai ficar emburrado, como fala minha mãe, e aí não tem para onde ir, entendeu? Tá todo mundo lá e vai ter que dormir na mesma casa, vai ter que tomar café da manhã, vai ter que almoçar. Então, assim, você tem que lidar. Agora é o momento, assim, que as pessoas vão ter que lidar se elas tiverem questões nas relações. E isso, assim, não só de casal, de filho ou, sei lá quem divide apartamento com um amigo. É... E aí, assim, acho que é... vem essa importância de conversar, de não ter esse medo, assim. E não ter medo também de olhar para você mesmo, assim. Eu vi muita gente na primeira semana, estava começando tudo, assim, e eu tive algumas pessoas que conversaram comigo e já estavam muito ansiosas e muito... E aí eu falei, eu falei assim, nossa, eu comecei a pensar, as pessoas acho que não... Não conseguem lidar com a, com a própria companhia, às vezes, e acho que com o silêncio Porque aí começou, primeiro, tipo, era um excesso de produtividade Em dois dias queria abraçar o mundo Aí, três dias depois, a pessoa tava assim já Ai meu Deus, ai meu Deus, eu não aguento mais E quantas vezes a gente passa, às vezes, cinco dias em casa, entendeu? É, e ainda tinha muita coisa pela frente E eu ficava pensando, e falava, não, não pode começar agora Porque se eu começar a entrar nessa energia agora, uhum. não vai dar certo Mas aí é isso, gente, eu confesso que eu medito, né, faço terapia Tem todas essas coisas que ajudam você né, é, a se conhecer A gente fez aquele atendimento né, da consultoria que ajudou também bastante Já te falei sobre isso, né? mas o pessoal aqui não sabe então vale falar de novo eu acho que a consultoria né de é, é muito mais do que tem gente que acha que é só sobre roupa e enfim eu posso dizer porque fiz que não é e que a gente tirou do meu armário muitas coisas é, e foram importantes assim de olhar e de ver foi mesmo não é gente e eu tava, assim, eu uma pessoa tão colorida como dá para notar, né? Quem estiver ouvindo não vai notar, mas eu estou com uma blusa toda listrada. Vocês vão poder ver no meu Instagram, arroba <risos> oh, é <risos> Me segue lá, a louca. E aí, assim, é... e eu não tava mais tão colorida. E eu acho que foi um despertar, assim, sabe? De de tirar do armário tanto as cores que estão todas lá que né minhas amigas que falam ah, esse armário é tão colorido e foi tirar também esses medos assim né de ah eu vou vestir né porque querendo ou não tanto que eu coloquei um de um vestido pink para trabalhar e aí todo é. mundo as pessoas olham e é isso mas você não tem que ter medo dane-se tipo porque eu me vesti para mim porque me faz bem porque a cor E faz feliz, assim, né? E aquilo que você diz, não tem certo e errado. Não é porque a cor não tá na minha paleta que eu não posso usar. Eu consigo usar ela e colocar outros elementos e as coisas acabam favorecendo conforme a gente vai combinando. Fora que é divertidíssimo.
0: Não, é um processo realmente de autoconhecimento. Quando você tava falando, eu até pensei assim, a gente tá... você supera muitos medos, porque às vezes a gente, para superar alguns medos, a gente quer, às vezes, uma validação, né? E, por exemplo, no processo da coloração, você tem uma validação ali real das cores que estão né, realçando a sua beleza. E aí eu falei, "Ah, deixa eu abrir aqui o o que é o significado do medo, se a gente for para o dicionário, né? Tipo, uma coisa assim... o medo é um estado emocional que surge em resposta à consciência perante a uma situação de eventual perigo. Aí, aos poucos, a gente vai trazer nesse podcast aqui para vocês, para não assustar logo de cara, algumas coisas aí da psicanálise, algumas coisas aí da neurociência, Exato. porque a gente vê aqui, por exemplo, já tá falando que ele surge numa situação aqui, é um estado emocional, e que surge a nossa consciência A boa notícia que a gente já traz para vocês É que essa consciência Ela é completamente transformável Ao longo da vida, né? Então a gente sim. pode sim transformar Às vezes uma memória Que a gente tem uma memória ruim Que a gente guardou ali A gente associa às vezes uma roupa Ou uma situação, um lugar a uma situação ruim E inconscientemente a gente pode conseguir Trabalhar isso ao longo do, dos seus anos Com atividades como a Amar falou Fazer uma terapia Ou fazer a terapia das roupas, ou também fazer uma meditação. Então, assim, a gente tem medo, a gente vai continuar tendo medo, mas eu acho que o importante é deixar essa mensagem também que a gente pode transformar isso a qualquer momento, né?
1: Sim, pode pode mesmo, assim. O medo tem a sua utilidade, que foi, né? A gente teve uma época que que, né, não tinha toda essa civilização e prédios e tudo, e que a gente tinha que ter medo para sobreviver como espécie mesmo, era uma preservação da vida, assim. Acho que ainda faz parte, por exemplo, a gente está agora confinado, gente, fique em casa, pelo amor de Deus, nossa quarentena não acaba nunca. Mas é o instinto de sobrevivência que me faz, por exemplo, ficar em casa, assim. Eu não quero prejudicar o outro, nem me prejudicar, eu não quero que as pessoas morram e isso eu sinto que está, para mim, está no mais básico de mim, realmente que é assim, existe um um medo de que eu fique doente ou as pessoas fiquem doentes e que isso saia de controle de um jeito que, entendeu, vai ser um estrago muito grande, então é, de certa forma, um instinto de sobrevivência, que eu acho até estranho que as pessoas estejam tão despreocupadas e não, né, mais da metade da população aqui de São Paulo está claramente, despreocupada, assim, porque tá, tá saindo na rua. É, então, o medo tem esse lado bom, né? De preservação, e, e, enfim, e tem, mas tem aquilo também, tem medos, assim, o medo ficou com a gente, e a gente corre menos perigo em algumas coisas hoje, né? Claro, porque a gente não mora mais na floresta, a gente não caça, a gente não vai ser atacado, não, mas é... O que acontece é que, para o nosso cérebro, a hora que você cria a situação de medo, né, que era o que você estava falando, que é o que a gente pode trabalhar, para ele é verdade, o cérebro não consegue entender. Por isso, que quando a gente vai em simulador ou a gente vai em 3D, para o nosso cérebro é verdade, entendeu? É o que está acontecendo. E você não tem como explicar para ele.
0: É importante e... isso até que você falou, da... até associando a isso, porque o medo, ele realmente, ele coloca a gente numa situação de risco e, por outro lado, ele é muito bom. O risco, porque às vezes a gente pode ter tanto medo e travar o cérebro dessa bugada, a gente não conseguir, né, evoluir, uhum. mas, ao mesmo tempo, também ele é muito bom, porque a gente, às vezes, por exemplo, a gente tá numa situação vai ter uma palestra ou vai apresentar um trabalho. A gente tem medo, né? A gente sente, sente o batimento cardíaco acelerado, sentir as mãos suarem. Tudo isso são sinais né que o nosso cérebro está respondendo que a gente está com medo. E o medo nesse sentido é muito bom, porque faz a gente estudar, faz a gente se preparar, correr atrás. Né? Só que tem gente que acaba ficando nesse meio do caminho, assim, né? Tipo, não usa tudo isso para evoluir, acaba... Estagnando. Paralisa.
1: É, então, aí o que, o que tem que trabalhar é isso. Aí tem que entender que, assim, esse medo tá ali, mas você tem que confiar que você tá preparado, né? O frio na barriga, ok, mas paralisar não dá. E aí é isso que, por isso que, assim, assim como no simulador é real, na hora que você tá com medo de entrar para falar na frente das pessoas, sua cabeça vai achar que você realmente tá numa situação... De perigo e você pode paralisar, então você tem que. Tra... É, é esse trabalho que você falou: você se prepara e aí você confia, entendeu? E vai para não, não paralisar. Acho que é, é super importante. Enfim, é o medo que faz você se preparar. Eu lembrei de tipo, quando eu fiz o roteiro do Amir Klink, da entrevista dele lá no Conversa. E aí ele fala que ele não gosta de ser chamado de aventureiro, porque aventureiro é aquele que sai e não sabe se volta. Entendeu? E ele faz tudo planejado E ele fala, você tem que ter medo Porque é o medo que te faz Sair pro mar e voltar, entendeu? Se você com, confiar Assim, 100% Ah, não tenho medo, não preciso Você é capaz de não se preparar o suficiente Ele falou, então você tem que se preparar Você tem que conhecer o barco Planejar a viagem, ele falou, porque eu sempre quis voltar Ele falou, nunca quis ir morrer no mar e Me arriscar Ele falou, eu vou com tudo planejado para voltar então, acho que é bem, aí encaixa bem no que você falou, a gente se prepara para, tipo, ir e voltar para começar entrar na frente das pessoas, falar o que precisa falar, você vai apresentar um projeto para ele ser aprovado. Você vai para isso, você não vai para, né? Você, você vai para a vitória, vamos assim dizer, né? Essa é a ideia, para fazer o melhor. Aí, eu acho que tem essa parte que você falou que é super importante mesmo, que o medo ajuda, ajuda mesmo.
0: Muito bom, Ma. eu tava aqui lembrando, porque ainda muito associada a essa questão do medo, tem uma palavrinha da moda aí, que é a síndrome da impostora, né? É que a gente até escutou lá no curso das meninas que a gente fez, e uma coisa que é muito importante falar é que essa síndrome da impostora, às vezes, é o medo que a gente tem, de exatamente não passar, a gente falar, ah, não estou preparado o suficiente, a gente fica se sabotando, né? se boicotando para começar alguma coisa, a gente acha que nunca está preparada. Mas o que eu tenho visto, inclusive, um movimento contrário da síndrome da impostora, que é isso que você falou agora. Umas pessoas assim tão autoconfiantes que tipo, ah, eu sei fazer, ah, eu vou fazer. E às vezes, gente, a gente tem que abaixar um pouquinho, assim a gente tem que parar, aprender, como a Mar falou, assim, a gente está em constante aprendizado. Se a gente não tiver medo, se a gente achar que está 100% preparado, desculpa, a gente traz verdades aqui também. Você deve estar tá com algum probleminha, gente. Porque alguma coisinha da vida, com certeza a gente vai ter que sentir esse friozinho aí na barriga. Porque senão já é um lógico automático, né?
1: É, e no automático é a hora que você pode cometer erro mesmo, né? Assim, é... A gente tem que pensar, eu lembrei de novo do, do Amir Klink, quando a filha dele queria o barco dele emprestado, a filha que é, está que estudando arquitetura naval, e, ela, e ele falou para ela que não, que ela tinha que fazer o próprio barco, porque só assim ela ia saber toda a dificuldade, quais eram as qualidades, quais eram os, possi- os possíveis problemas, é, porque senão você vai, é isso, aí você vai na, na onda como se... Sabe, tô confiante e vou fazer o que eu quiser e, e pronto, e não preciso aprender, e não preciso estudar, e não preciso me preparar. É, acho que mesmo agora, nessa fase que a gente tá, tá passando, né, do, do corona e tudo, quanta gente foi dar opinião científica, não é mesmo? E não é cientista, não estuda. Então, assim... A gente lê um monte de coisa, é bombardeado por informação. Às vezes a gente acha que a gente já tá sabendo tudo, é... mas tem um limite, assim, né? E... Enfim. Não sei, me perdi um pouco aqui.
0: Não, tá certo. A gente tem que se colocar, acho que constantemente nessa posição do estagiário. Tô muito ainda nessa coisa de ontem do filme.
1: Detalhe mas... que esse filme é com a Annie Hathaway, igual ao Diário da Princesa. Eu amo o Annie hey! Hathaway.
0: Não tava combinado Que a gente ia falar disso aqui, mas tudo bem é, Eu acho que a gente tem que Se colocar exatamente quem assistiu Ou não o filme, mas é De uma maneira geral, assim Se colocar eternamente nesse posto De tô pronto para aprender, sabe Disposto, porque gente Você nunca, eu falo nunca mesmo Nunca é uma palavra forte, mas Você nunca vai se arrepender De alguma coisa nova que você vai aprender Não é possível você sempre gente. vai tirar alguma coisinha, tipo... E até aquelas conversas que eu falo, você já pressupõe que a pessoa vai ser chata. Você vai tirar alguma coisa dessa experiência, tipo, boa ou ruim.
1: É, e qual é a graça da vida se você já tiver aprendido tudo, gente? Acho que não tem. Pelo menos pra mim, a graça é que a gente vai aprendendo coisas novas, que as coisas mudam e você pode, como é que fala, a- se atualizar... Às vezes, preconceitos que você tem que você nem sabe, mas quando acontecem as situações você vai aprendendo, quando você conhece novas pessoas, eu sempre acho que é uma coisa de convivência mesmo que que traz o aprendizado. Até com quem não pensa igual a você.
0: Nossa, com certeza. certeza.
1: A coisa da tolerância, da empatia, que você falou assim, sabe? Você pode já chegar e começar a ouvir a pessoa e já concluir, ah, já sei como ela é, já, já sei o que ela pensa. Em dois minutos de conversa, pode ser que você, no final, falar ah, era isso mesmo. Ou pode ser que você se surpreenda. Uhum. E, de uma maneira, é uma forma de você ver outro mundo, sabe? O, o mundo, ele é... A visão de mundo é subjetiva. O mundo é subjetivo. É, o, o meu mundo não é o, o seu, não é, tipo, da minha irmã. E que bom, é, é né, gente? Minha mãe. Hã?
0: E que bom, né? Porque imagina... Graças gente, a Deus, a gente. gente. Que do mesmo jeito, a gente ia viver o quê, gente? Mais bolha ainda do que a gente tá, pelo amor de Deus. Eu acho pois que... é. E eu acho que é exatamente isso, assim. É... é aprender, tipo assim, como gravar um podcast, não é mesmo?
1: <risos> na quarentena, sem poder estar junto.
0: Como abrir o Zoom? Não, mentira, a gente já sabia abrir o Zoom. Mas é, eu acho que é isso, é se jogar aí na arena, é... A gente trouxe vários assuntos aqui hoje que parecem assuntos clichês, mas que eu acho que é o start de tudo. assim. Primeira coisa, a gente quer tentar resolver alguns assuntos meio cabeludos, né? Que às vezes é difícil a gente tirar do armário, mas eu acho que para vocês conseguirem fazer essa caminhada um pouco aqui com a gente é um pouco, um pouco não. Esse é o primeiro passo, né? Primeiro pezinho fora do armário, assim, ó. A gente Eu lá. acho que é isso mesmo.
1: <risos> é Essa. É, é coragem mesmo, é coragem. Não tem, acho que eu não consigo achar outra palavra assim. É, que é para mim, assim, o que vence o medo é, é, de certa forma, essa coragem que a gente vai trabalhando, entendeu? E, no, né, assim, algo, é, e é o que a gente já falou aqui de você ir é, se preparando tentando aprender, né? Aquilo, a gente tá fazendo esse primeiro com o que a gente tinha à disposição da gente, a tecnologia que a gente tinha. E é... foi preciso coragem pra gente começar. É... E acho que se a gente não tivesse falado, tipo, vamos lá, vamos, então a gente vai testar. E eu que sou mais, assim, com essa coisa de, de, de exposição, para mim, que é mais difícil um pouco, assim, Gente, ainda quis adiantar para gravar para não correr o risco de, de ter uma desculpa na segunda-feira. Vamos já fazer no domingo.
0: Isso, vai estar tá lindo, maravilhoso. Porque é isso, já está lindo e maravilhoso só para a gente ter começado, é o que importa. E eu queria agradecer, amiga. Assim, de verdade, você estar tá nessa comigo. E porque eu acho que a gente vai conseguir tirar vários pezinhos, mãozinhas e corpinhos de dentro do armário. Porque eu acho que às vezes a galera só tá precisando mesmo de uma mãozinha aí fora desse armário para conseguir sair. E para tirar todas essas crenças limitantes, amarrações, inquietações, angústias. E porque é isso, a gente tem que se ajudar mesmo. Obrigada.
1: Eu que agradeço também, assim, você porque, né, é uma parceria que a gente, que aconteceu naturalmente, que começou no trabalho, mas que, nossa, hoje fora dele é tão maior e assim acho que eu sinto que a gente cresceu muito junta, né desde que a gente se conhece pela parceria e acho que do mesmo jeito que a gente se ajudou eu acho que agora a gente pode de repente ajudar os outros mesmo né é o que eu falei gente falei na sessão de terapia essa semana inclusive <risos> sobre o quanto assim eu tenho a possibilidade de ter essa estrutura de cuidar de mim né? assim, com a meditação, com o exercício físico, com a terapia, família bacana, amigos em volta, a gente sabe que não é todo mundo, que ou tem a possibilidade, porque a gente sabe que essas coisas custam, ou tem mesmo, assim, né, aquele, de certa forma, tipo, não sei se é coragem, mas é que você precisa estar preparado, né, ir atrás de, né, da, dessa ajuda, enfim, de pedir ajuda. Então, quem sabe a gente não é o start para a pessoa olhar para ela e a gente pode compartilhar tudo que a gente já estudou e já se preparou e já trabalhou e dividir com as pessoas. Acho que é uma forma de, de agradecer o universo mesmo por tudo isso de bom que a gente tem na nossa vida. Acho que é isso. Eu tô numa fase de gratidão. Gente, é a quarentena, mas é também tipo. Acho que importante a gente que a gente está aprendendo nesse momento do mundo, quão importante é a gente devolver para o mundo aquilo que a gente já recebeu.
0: Ai, meu Deus do céu! Que eu tô quase chorando já. A gente vai ter um programa só para falar, um episódio só para falar exatamente de gratidão. E é isso, gente, fiquem aqui com a gente, vamos tirando tudo que for possível aí do armário, e se alguma coisa do que a gente falou também tocar vocês, compartilhem super, aquilo que a gente falou hoje, é para compartilhar, se quiser postar, usar a hashtag, para a gente reforçar a nossa, tudo que a gente está falando aqui, né, divulgação nunca é demais, então... Já conto com essa divulgação.
1: De é isso. Perfeito. E se tiver sugestão, manda também. A gente gosta de sugestão. Muito. E é isso. Compartilha. E vamos todo mundo, meu, tirar do armário. Tudo que a gente precisa tirar. E vamos viver melhor. E é isso aí. Segue a gente. Ajuda a gente. Manda sugestão. A gente espera ter ajudado. E até o próximo.
0: Até. Beijo. Oh,